0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El Seguro Nacional informó que el 31% de quienes quedaron desempleados por la pandemia volvieron a trabajar. Israel negocia con una farmacéutica británica la compra masiva de vacunas contra el coronavirus que se espera estén listas alrededor de septiembre. Más amenazas a jueces y disidencias en la coalición por este tema, la ley noruega y la anexión. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con coronavirus. Ayer se registró un importante descenso en la cifra de contagiados diarios, siendo nada más que 83, mientras que, por ejemplo, el sábado se habían registrado 177 casos positivos y el pasado jueves se llegó a 214. Sin embargo, se debe destacar que también hubo un importante descenso en cuanto a los testeos realizados, siendo casi 7% mil ayer, mientras que el sábado habían sido más de 12.500 y el jueves más de 17.200. En lo que va del día de hoy, fueron diagnosticadas con el virus 67 personas, ascendiendo así el número de casos activos a 3.430, de los cuales 31 se encuentran en estado grave y 23 de ellos están conectados a respirador artificial. El promedio de chequeos por día de la última semana fue de 11.000. El total de muertes por COVID-19 asciende a 302. Se destaca el fallecimiento durante el día de ayer de Oshriya Zulin de Kfarsaba de tan solo 26 años, por lo que se sospecha que podrían ser complicaciones excepcionales surgidas a raíz del COVID-19, pero luego de estar ya recuperado de la enfermedad. Azulín se había contagiado de coronavirus, pero ya fue dado de alta y posteriormente, cuando su estado de salud se deterioró, se le realizó un testeo de COVID-19 y este dio negativo, por lo que la causa de su fallecimiento fue determinada como cardiológica. La jefa de los Servicios de Salud Pública del Ministerio de Salud, profesora Sigal Sadetsky, declaró estar preocupada por el hecho de que ya no se pueden reconocer focos claros de contagio como sucedía mayoritariamente durante la primera oleada de contagios. En este brote, dijo, ya no podemos reconocer cuáles son los grupos de riesgo. Vemos el virus surgir con una amplia distribución geográfica. La vez pasada, los contagios provenían principalmente de aquellos que volvían del exterior, mientras que ahora los brotes se dan dentro de nuestra población, señaló Sadetsky, que además se refirió al problema y el desafío que representan los colegios y a cómo se maneja este asunto. Abro comillas. Cuando decidimos sobre la reapertura de la educación, hablamos de hacerlo en forma de cápsulas, pero cuando el Ministerio de Educación lo quiso implementar, se dieron cuenta que esto no es posible. Hoy tenemos más de 200 colegios con brotes de coronavirus, cuyos alumnos y personal fueron puestos en aislamiento. No tenemos manera de generar algo diferente. Estamos en una situación en la que es muy difícil ir hacia atrás y se debe encontrar un equilibrio de intereses que yo personalmente respeto mucho. El Ministerio de Salud israelí se encuentra en las etapas primarias de una negociación con la empresa farmacéutica británica AstraZeneca para que esta le provea a Israel las vacunas contra el coronavirus cuando estén listas para ser utilizadas. Hoy se llevará a cabo la primera reunión con los representantes de la compañía. Esta gigante farmacéutica está desarrollando una vacuna con los mejores investigadores en la materia de la Universidad de Oxford y es considerada una de las más avanzadas en el camino a encontrar la tan anhelada vacuna. Anoche se supo que Italia, Alemania y Francia ya han firmado un contrato con la compañía para que les suministre la vacuna una vez culminado el proceso de investigación y prueba. Como bien se sabe, aún no se ha encontrado ninguna vacuna, pero esta empresa británica, que tiene oficinas también en Israel, ya anunció que la vacuna que está desarrollando está en etapas muy avanzadas y se espera que esté disponible sobre el final del verano. Alemania, Italia y Francia, que como dijimos ya firmaron contrato con la empresa, serán los primeros países en recibir la vacuna según se estipula en el acuerdo firmado. Los representantes de la empresa en Israel emitieron un comunicado al respecto que dice lo siguiente. La empresa está comprometida con la salud del público y ayudará al Ministerio de Salud a permitir el acceso a la vacuna a la gente en Israel. El debate aún no es concreto y la decisión sobre qué países recibirán la vacuna y en qué orden será tomada por un organismo internacional y de forma igualitaria. A su vez, Israel ha comenzado los contactos con otra empresa farmacéutica llamada Moderna, que también parecería estar cerca de una vacuna. Y el Seguro Nacional de Empleo publicó anoche cifras que indican que el 31% de los desempleados como consecuencia del coronavirus desde marzo han vuelto a trabajar. Estamos hablando de... 325.554 israelíes que habían perdido su fuente de ingresos durante la crisis del coronavirus y ya la han recuperado. Según los datos de Vituach Leumi, desde el comienzo de la pandemia se presentaron más de, de 920.000 solicitudes para recibir subsidios por desempleo, de las cuales más de 737.000 continúan activas. Además, desde que comenzaron las medidas de alivio al cierre, el 19 de abril, se registraron más de 115.000 nuevos desempleados. Recordemos que el domingo de la semana pasada, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Hacienda Israel Katz acordaron extender el periodo de subsidios por desempleo por 35 días más de lo habitual, además de la cancelación de aduanas e impuestos en una larga serie de productos por un valor de 1.450 millones de shekels. Y cambiamos de tema. Ayer informábamos sobre amenazas a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Anat Barón, cuyo contenido completo se desconoce debido al secreto de sumario. En la mañana de hoy también el juez Uzi Fogelman de la Corte Suprema presentó una denuncia ante la policía por amenazas en su contra. Los dos jueces votaron recientemente a favor de un fallo en el que la corte impidió que se destruyera un piso de la casa de un terrorista perteneciente a la célula que asesinó al soldado israelí Dvir Sorek de Ofra. Solo una frase contenida en una de las cartas que recibió la magistrada, o sea, Anat Barón, trascendió en las últimas horas. Abro comillas. Ya has pagado precios en el pasado, te espera un castigo. Y cabe decir aquí que el hijo de la jueza Anat Barón murió hace 17 años en el atentado terrorista en el pub Mike's Place aquí en Tel Aviv. En la tarde de ayer, el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz llevó a cabo una visita profesional al Poder Judicial acompañado por el ministro de Justicia Abiniz An Koren. Durante la visita, Gantz aseguró que «El ambiente turbio y los ataques contra los jueces y funcionarios policiales y judiciales son peligrosos para la sociedad israelí. Actuaremos con todas nuestras fuerzas para terminar con esto». Gantz se refirió también a esta carta que recibió la jueza Varón y dijo que es consciente de que muchos de los funcionarios del Poder Judicial necesitan custodia en estos tiempos. Abro comillas nuevamente, mis compañeros y yo actuaremos con firmeza para que todos los jueces y funcionarios puedan seguir cumpliendo sus roles sin temores y en forma imparcial, afirmó Gantz. Gantz y Nissan Koren recorrieron los distintos despachos de la sede del Poder Judicial y dialogaron con funcionarios, entre ellos el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, y la vicedirectora en ejercicio del ministerio, Sigal Yacobi. Pasemos ahora a la política. La ley noruega continúa generando discordia entre los partidos de la coalición, el Likud y Azul y Blanco, Cuyos representantes hicieron esta mañana declaraciones contradictorias al respecto y les recuerdo la ley noruega es esa que establece que eh, los ministros pueden renunciar al cargo que tienen o al escaño que tienen en el parlamento y dejar así el lugar al candidato a parlamentario que era siguiente en la lista que se presentó por cada partido en las elecciones. Quien más está interesado en esta ley es el partido cajón Laván, Azul y Blanco, porque la gran mayoría de sus parlamentarios también son ministros, les quedan muy poquitos parlamentarios que están dedicados exclusivamente al trabajo en la Knesset. Fuentes del Likud dijeron a Kan que la aprobación de la ley se retrasará también esta semana debido a la visita que realizó ayer Benny Gantz al Ministerio de Justicia. Mientras que en azul y blanco aseguran que la ley será sometida a votación hoy en el Pleno de la Knesset, en el Likud dicen que no es esa la intención. Con todo respeto por la ley noruega, la ley del coronavirus y las complementarias son mucho más importantes, dijeron fuentes del partido. Según un informe difundido anoche por Canal 12 de la televisión israelí, Netanyahu quiere cambiar el acuerdo de coalición que firmó con azul y blanco, de modo tal que si de alguna manera la Corte Suprema de Justicia interviene y quiere cambiar algo, él tenga la garantía de que seguirá siendo primer ministro, incluso si se tratara de un gobierno de transición. El acuerdo de coalición establece... Si se disuelve la CNES durante los primeros 18 meses de gobierno, el primer ministro alterno asumirá el cargo. O sea, si la Corte Suprema de Justicia decide intervenir y exigir que se cambie algo en el acuerdo que provoque la caída del gobierno... El cargo de primer ministro pasará a Benny Gantz. Según Canal 12, Netanyahu está pidiendo reabrir el acuerdo para reformarlo y establecer que él seguirá siendo primer ministro en este caso. Según fuentes del Likud citadas por Canal 12, la esposa y el hijo de Netanyahu, Yair y Sara, están presionando fuertemente al primer ministro para que termine la alianza con Azul y Blanco y con el gobierno de unidad. El temor es que, después que pasen estos primeros seis meses de gobierno conjunto, definidos como de emergencia en el acuerdo, la Corte Suprema de Justicia intervenga con un fallo en contra de la figura del primer ministro alterno justo cuando le toque a Benjamin Netanyahu asumir ese cargo. Desde el reaccionaron diciendo que es una mentira y un nuevo intento por difamar a la familia del primer ministro. Benny Gantz dijo que Netanyahu efectivamente planteó, y en más de una ocasión, sus temores de que la figura de primer ministro alterno sea anulada cuando a él le toque ejercer ese cargo y pidió que encontremos una solución, pero no especificó cuál, contrariamente a lo que dice el informe de Canal 12. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ley noruega? Fuentes del Likud citadas hoy por varios medios, entre ellos Khan y el diario Maariv, indicaron que hasta que no se resuelva este problema y mientras Netanyahu no tenga garantías de que podrá seguir en el cargo aunque la Corte Suprema de Justicia lo anule, la ley noruega no será impulsada, no avanzará ni será aprobada. Según estas fuentes, este mismo mensaje se le hizo, se le hizo llegar a la gente de azul y blanco que reaccionó con indignación. Otro asunto, medios libaneses aseguran que, con autorización de Israel, Qatar transferirá 50 millones de dólares a la franja de Gaza y, a cambio, jamás frenará la nueva ola incipiente de lanzamiento de globos explosivos e incendiarios hacia territorio israelí. La entrada de la ayuda de Qatar a la franja de Gaza ya lleva dos semanas de retraso y en el Líbano informaron esta mañana que ese dinero llegará a Gaza esta misma semana y a cambio jamás aceptó detener el lanzamiento de esos globos. De acuerdo con el diario libanés Al-Ajbar, Israel autorizó a Qatar la entrega de 50 millones de dólares que cubrirían dos entregas de dinero catarí para familias necesitadas de la franja y proyectos que mejoren la calidad de vida de los palestinos habitantes de este enclave. Medios palestinos indicaron que Hamas ya dio instrucciones a sus activistas para que detengan el lanzamiento de globos en base a las garantías que recibió de que el dinero llegará a la franja antes de que termine esta semana. Y una fuente de alto rango de Hamas dijo que su organización está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para boicotear y hacer fracasar el plan israelí de anexión de territorios, pero preferiría hacerlo en base a un acuerdo interno palestino. Hussam Badrán, miembro del liderazgo de Hamas fuera de la franja, dijo en una entrevista que, si bien su organización cuenta con grandes fuerzas dentro de la franja de Gaza, también tiene presencia masiva en la margen occidental y claro desde hace mucho tiempo jamás intenta extender su actividad terrorista y violenta a la margen occidental y esto hasta el momento fue mayoritariamente impedido por las fuerzas de seguridad israelíes y en buena parte gracias a la coordinación de seguridad que existía entre Israel y la autoridad palestina y también por supuesto porque parte del plan de jamás es tomar el poder de la autoridad palestina o por lo menos el sueño. Y estas declaraciones de Hussein Badrán parecen indicar que ese plan no ha sido desechado.